1: Antioquia Visible, seguimiento legislativo, control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.
2: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible programa del Centro de Análisis Político del Pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT, que realiza seguimiento y análisis a la actividad legislativa del Congreso de la República, en particular de aquellos asuntos que más influyen en el Departamento de Antioquia. A través de la difusión de esta información, Antioquia Visible promueve la participación de la ciudadanía en procesos de exigencia de rendición de cuentas a sus elegidos. El día de hoy nos encontramos a Ana Catalina Arango, directora de Antioquia Visible, y Santiago Murillo, estudiante del pregrado en Derecho y miembro de la misma plataforma. En esta ocasión, contamos con la presencia de Adriana Ramírez Baracaldo, doctora en Procesos Políticos Contemporáneos y jefe del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Sus temas de investigación se han centrado en el estudio del comportamiento político electoral, los partidos y sistemas de partidos, las élites y la comunicación política. El propósito de este programa es brindar un panorama general a la ciudadanía acerca de la pasada legislatura del Congreso de la República y los retos de la que acaba de comenzar. Esto contribuirá a cerrar la brecha que suele existir entre gobernantes y gobernados, a comprender mejor cómo se está ejercitando la representación política en el país y cuáles son las decisiones que se han tomado a través de ella. Profesora, en la legislatura pasada, la mesa directiva del Senado estuvo encabezada por un presidente del Centro Democrático, Ernesto Macías. Se esperaba entonces que con un presidente del partido de gobierno, la agenda de Duque iba a tener un trámite exitoso en el Congreso. No obstante, vimos que las principales propuestas del gobierno se archivaron y que la relación de Macías con algunos de los partidos fue bastante conflictiva en el desarrollo de la legislatura. ¿Considera que la presidencia de Macías fue útil para el gobierno?
3: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Eh... Yo creo que uno de los principales balances en este aspecto que se puede hacer de la anterior legislatura es que hubo unos fallos por parte del gobierno en términos de estas estrategias en la lógica del funcionamiento interno del Congreso. Eh, creo que se fijaron expectativas demasiado altas eh, con respecto a que eh, habían unas formas posibles de, de interacción entre partidos y entre los miembros de los partidos que lograran consolidarse a través de una agenda de gobierno eh, creo que partieron de supuestos equivocados respecto a que la, la agenda por sí misma del gobierno iba a movilizar a los partidos eh, y uh, creo que hubo un fallo en, el, en la forma de, 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 de concebir la estrategia eh, Creo que perdieron de vista que, aunque si bien ganaron la presidencia, este partido ganó la presidencia, um, sin embargo, había que tener en cuenta que eh, no maneja una agenda eh, que le permite, mm, digamos, acuerdos más fácilmente. Hay unas mayores distancias en muchas de las temáticas. Eh, ellos mismos se encargaron de generar un ambiente de polarización y esto terminó, considero, eh, siendo contraproducente para, para sus mismos propósitos. Eh, en el momento en que se marcan y se demarcan estas distancias en algunas temáticas con otras líneas programáticas o con otros programas o con otras propuestas programáticas de otros partidos, eh, creo que esto profundizó esa brecha. Y creo que no, no supieron evaluar y valorar bien, en términos de estrategia del funcionamiento interno para llevar a cabo esta agenda que se habían propuesto.
2: Y siguiendo en esta línea, el presidente del Senado de la legislatura que empieza es ahora un presidente del Partido Liberal, Lidio García, y el presidente de la Cámara de Representantes pasó de ser del Partido Liberal a ser de cambio radical. Si bien en la Cámara no parece ser mucha la diferencia, porque ambos partidos son independientes, en el Senado de la Presidencia pasa del partido de gobierno a un partido que se declaró independencia. ¿Qué efectos considera que puede tener el cambio de las mesas directivas sobre la aprobación de la agenda del gobierno? En
3: términos de resultado, eh, realmente no creo que haya muchas diferencias. Creo que las mayores diferencias van a ser en clave del de aprendizaje de, del periodo pasado. Eh, creo que va a marcar más en clave de, de gobierno creo que va a marcar un cambio y puede empezarse a reflejar eh, en, 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 el, en, el, en la forma como se relacionan los partidos que se han declarado en oposición, estos partidos que se han declarado en independencia frente a los partidos que se declaran en, en gobierno eh, podemos empezar a evidenciar en esta fase que probablemente sí sea posible unos acuerdos Uh, sin embargo, creo que también eh, esto, este escenario puede eh, transformarse y es más impreciso los resultados por cuenta del proceso electoral de locales y regionales en el que pues, ya empezamos. Y esto hace va a hacer que estas dinámicas vayan a ser mucho más de una negociación eh, mucho más ardua. Eh, porque va a ser una, una prueba de pulsos de poder regional eh, que, que cada partido va a tratar de, de sacar provecho. Eh, y esto también hay que pensarlo, yo sé que suena un poco alejado, pero ya hay que pensarlo de cara a las elecciones de 2022, de, de presidencia. Esto es un ciclo permanente, eh, sin fin, eh, y por tanto, yo creo que estamos más ante la presencia de, y realmente hablo más desde el deseo probablemente, de empezar a evidenciar cambios en las formas y en las dinámicas internas del, 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 del Congreso, eh, en términos de cómo va a funcionar cada uno de estos grupos de partidos. Creo que la presencia de estos independientes en las mesas directivas, en las presidencias de las mesas directivas, eh, podría ayudar a... a a promover cambios, a promover acuerdos o a promover acercamientos. Eh, por, por lo pronto yo esperaría que no hubiesen eh, tantas a, abstenciones y que se empezaran a, a generar realmente unas manifestaciones más claras de las posiciones de estos partidos respecto a temáticas que todavía siguen pendientes. Sin embargo, creo y mantengo mi reserva frente a este proceso electoral en el que vamos a estar insertos en, este, en esta legislatura.
4: Eh, profesora, quería darle primero las gracias por acompañarnos en este programa de radio eh, y me gustaría que habláramos un poquito de la conformación del gabinete y de la formación de la coalición de, del gobierno. Eh, uno de los principales problemas eh, que tuvo eh, el gobierno para conseguir una mayoría estable en el Congreso eh, fue la forma en que eligió su, su gabinete. Eh, normalmente en un sistema presidencial, cuando el presidente no consigue la mayoría de escaños en el Parlamento, tiene que recurrir a la formación de coaliciones, eh, y para ello normalmente llama a los partidos políticos y les otorga eh, ministerios como una forma eh, de esos partidos eh, que lo apoyan de influir en las políticas públicas que traza el gobierno. En este caso, el gobierno manifestó que quería como continuar con eh, Quería como eh, regirse por una política de la meritocracia y no quiso darle eh, ninguna eh, participación a algunos partidos y de hecho eso fue lo que llevó al Partido Liberal a declararse como independiente, a cambio radical y lo que generó como una fractura en el partido de la U. La pregunta que tengo es eh, si usted considera que fue adecuada esta estrategia del gobierno, si considera que otorgar ministerios a los partidos políticos que apoyan al gobierno en el Congreso es necesariamente mermelada. ¿Cómo ve usted eh, esa, como esa estrategia del gobierno de no recurrir a, a la formación del gabinete para consolidar una, una mayoría en el Congreso?
3: Creo que se partió más de presupuestos teóricos que de presupuestos reales para esta forma de actuación. Eh, si bien nosotros hemos, eh, tenemos un sistema presidencial, eh, nosotros estamos lejos de tener partidos políticos institucionalizados, es decir, partidos que tengan unas bases sociales, que tengan una identidad ideológica claramente definida, eh, que tengan una eh, propuesta programática en ese sentido también totalmente definida y estructurada, no plegada a coyunturas, con algunas pe pocas excepciones, eh, uno podría encontrar algunos temas que sí son claramente definidos y, y hacen parte de una propuesta de partido y si se quiere, de unos principios que vehiculan quienes conforman a esos partidos, pero algo, eh, bueno, nuevamente lo señalo, son las excepciones y son muy pocos los partidos que tienen estas características en el, en el contexto colombiano. Entonces esto lo que remite es que, es que en, ese, en esa búsqueda de esos acuerdos y de esa mayor estabilidad hablando en términos de lo que le lo que quisiera un gobierno, mayor estabilidad para tomar decisiones y que esas decisiones se tomen en, en el menor tiempo posible, eh, creo que ahí el el gobierno partió nuevamente más de presupuestos teóricos más que de la realidad de la política colombiana y no es una política colombiana que venga desde hace 10 15 años estos son prácticas políticas que se han regularizado que se han normalizado por cuenta de estas características mismas de los partidos políticos y con esto pues sea la oportunidad para señalarle a nuestros oyentes que nuevamente nos preguntemos nosotros mismos, en calidad de ciudadanos, ¿qué tanto yo me identificaría con una propuesta programática específica? Eh, ¿Qué tanto me identifico con algunas cuestiones eh, de regulación de algunos aspectos eh, personales, como por ejemplo el consumo de ciertas sustancias, alcohol o el mismo tabaco, o en fin?, ¿Y es y esto de qué manera define mi postura, mi afinidad frente a determinados partidos? Eh, entonces, en esa misma medida, si yo como ciudadano todavía no considero que eso sea un vehículo a través del cual vaya a determinar mi identificación y, por tanto, mi preferencia de voto, pues esto es mucho más complejo en el ámbito del de ejercicio de la representación en el ámbito nacional, en el nivel nacional. Entonces, si nosotros como ciudadanos no todavía no operamos de esa manera, ¿por qué pedirle lo mismo a los partidos políticos y a quienes nos representan? Entonces, en ese mismo sentido, pues estos políticos que están en ese ámbito eh, resulta que eh, muchas veces tienen que tomar unas decisiones algunas veces facilitado porque el partido toma una decisión de manera cohesionada y dice hay que votar o vamos a actuar de esta manera, sin embargo todavía hay muchas eh, pujas internas, hay, hay facciones que eh, hacen más difícil esta, esta labor más, 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 eh, más unívoca, entonces eh, creo que el asunto es que esto no es una novedad el, la, la cuestión de no es ofrecer, sino que hay unos partidos que tienen una, unos claros intereses de incidencia o definición de políticas públicas o de legislación y normatividad en unos temas claramente y quieren llegar a estos ministerios para ser efectivo esta cuestión y nuevamente pensando en las siguientes elecciones o sea ellos eh, creo que aquí también hay que quitarle un poco este este velo de los, eh, una forma casi que diabólica de que se suben al poder para hacer de las suyas Probablemente hablan muchos casos, pero también hay hay una una, una una pulsión por hacer hoy un trabajo de tal manera que sea una proyección de asegurarme un éxito electoral en las siguientes elecciones y ahora mismo, pensando en las elecciones más inmediatas que tenemos a nivel regional y local. Entonces, eh, creo que en esa medida el asunto de la mermelada eh, resultó siendo una, una ficción que se estiró y se sigue estirando para cualquier otro tipo de negociación y esto quiero que ojalá los oyentes empiecen a entender que esto no es malo por sí mismo y es un acuerdo, es, es eh, eh, hasta dónde llego yo y yo como gobierno estoy en total libertad de dejar que esté en el Ministerio del Interior o no. Eh, porque yo considero que mi agenda de gobierno, y en, en este caso de partido de gobierno, para nosotros es una prioridad. Entonces no le, no le voy a ceder un ministerio que para nosotros es vital. Entonces creo que también es una apuesta en este tipo de, de dinámicas, en la forma como ganó el partido de gobierno, de, eh, es una prueba también de entender que una agenda no se puede imponer. Eh, por más de que estés en la presidencia El partido de gobierno esté en la presidencia Hay agendas que no se pueden imponer Porque necesitas acuerdos Y esos acuerdos muchas veces atraviesan El ceder a algunos ministerios eh, ya cuando esto ya traspasa el ofrecer otro tipo de prebendas, yo creo que ahí sí ya estamos, nosotros ya no hace parte de un acuerdo y una negociación eh, eh, basado en un ejercicio de la política, sino si ya se, si claramente ha pasado la línea de la ilegalidad y de probablemente también la poca transparencia en estas transacciones. Entonces, creo que aquí es eh, es, una, es un aprendizaje de que la democracia, esta democracia colombiana bajo la, las características de nuestras instituciones eh, en el caso especial hablo del sistema electoral, está diseñado para que ojalá lleguen la mayoría de los eh, partidos o de los movimientos que participan en elecciones de tal manera que todos esos segmentos logren una representación eh, es una manera de verlo que es para fortalecer y ofrecer y ampliar los espacios de representación con los estos, estos costos, si se quiere, políticos en los que los arreglos, los acuerdos no se logran de la noche a la mañana y no se logran imponiéndolos y creo que es un aprendizaje para el partido gobierno esto no se puede imponer o simplemente dejar que las cosas pasen a ver si a ver si si se consolidan por sí mismas eh, el, el, estamos en un proceso en el que nuestra democracia necesita abrir espacios abrir escuchar voces eh, y que los acuerdos lleguen cuando tengan que llegar y que tomen el tiempo que tengan que, 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 que tomar ya si nosotros queremos volver a un sistema electoral en el que hayan unas mayorías y que esas mayorías impongan para obtener resultados pronto pues probablemente habrá que esperar unos 10 años a ver si es necesario y si la democracia colombiana necesita ese tipo de instituciones para lograr acuerdos rápidos a base de la imposición pero creo que todo el balance anterior lo que nos deja es que probablemente estamos en un proceso de transformación donde los partidos que lleguen a la presidencia eh, tendrán un, un referente de que, de cómo fue en este caso eh, el actual, el, con el actual gobierno.
4: Eh, otro de los problemas que identificamos de, de la falta de una coalición estable fue eh, no solo en la, en la aprobación de los proyectos de ley, sino también en la función electoral eh, y en, las, eh, en los controles políticos que hizo el Congreso, eh, en este caso con las dos mociones de censura que se presentaron a, al ministro de Defensa y al ministro de Hacienda. Eh, si el presidente no es capaz de formar una coalición estable eh, a partir de negociaciones con los partidos políticos, ¿qué otras herramientas cree que podría utilizar el gobierno para formar una mayoría estable? ¿O a qué problemas se podría enfrentar el Congreso si en esta legislatura que empieza eh, sigue con el mismo problema de no llegar a un acuerdo con los partidos políticos? Eh, como usted decía, el, eh, en este caso el presidente es incapaz de imponer la agenda, precisamente. Por, por las votaciones que obtuvo y por las curules que tiene su partido en el Congreso, ¿qué otra herramienta podría utilizar el Ejecutivo o qué, a qué problemas se va a enfrentar en esta legislatura si no logra armar esa coalición?
3: Yo creo que, eh, y aquí me permito hacer una una distancia en términos de, de, de lenguaje de incapacidad del presidente, creo que no es una incapacidad del presidente en términos de persona, sino en que creo que este partido está aprendiendo a, a gobernar y a gobernar a través de esta figura específica. Um, creo que uno de los principales fallos y creo que una de las cuestiones que probablemente tendría que revisarse en el ejercicio del, del, de la presidencia del partido de gobierno es eh, tener una agenda. En la medida en que haya una agenda clara, y haya un posicionamiento claro de cuáles son las prioridades del gobierno, eh, va a tener más posibilidades de generar al menos las primeras discusiones, los primeros diálogos uh -huh. eh, para establecer y llegar a identificar quiénes están apoyando esas reformas, esos ajustes, esas propuestas novedosas o la cuestión es cuál es la agenda. Porque uno de los principales costos de la legislatura pasada fue no sabíamos cuál era la agenda del gobierno. Siempre llegaba con otra cosa, con otra cosa. Entonces, esa sensación que varios congresistas señalaban de improvisación, pues, si no hay agenda, entonces claro. no hay nada que discutir. Si, no, si usted no me llega con una agenda para llegar a un acuerdo, como yo sé, ¿Cuál va a ser mi posición? Entonces creo que también ahí es un aprendizaje respecto a que no se puede improvisar. Eh, hay que mantener una línea a partir de, pues, de las propuestas electorales. Y también eso es una prueba pues, para los electores que eh, hay que empezar a prestar un poco más de atención a ese programa. Y que ese programa no puede ser tan elevado, tan general, porque probablemente le estamos dando un mal elemento o un mal punto de partida a ese partido, si gana, porque no le estamos dando puntos de inicio. Eh, ¿Cuál es el acuerdo? ¿Yo a qué le estoy apostando? Aquí una de las principales apuestas, que fue un desgaste, y creo que fue también uno, un aprendizaje para el partido gobierno, fue el asunto de las objeciones a la JEP. Fue un desgaste. Claro. y entonces y fue un desgaste que muy puntual y no era en una cuestión de, de en términos del funcionamiento del estado de la nación del país uh, sino era una cuestión muy muy específica entonces eh, y pues vimos lo que vimos cuál fue el resu resultado entonces eso es un costo político eh, y ante eso pareciera que se hubiera se quedado, se hubiera quedado sin, sin nada más que hacer y creo que ahí también es el ejercicio de um, retomar las propuestas vuelvo a señalar las propuestas electorales y qué se va a hacer respecto a esas propuestas electorales vamos por ya el segundo año la cuestión es hay todavía tanto por hacer cuáles son las propuestas
2: profesora y ahora que tocamos el tema de la agenda legislativa en, este, en esta legislatura que terminó vimos la aprobación de leyes como el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Financiamiento, la Ley TIC, y vimos que el Congreso se centró debatiendo eh, en torno a proyectos propuestos por el gobierno. ¿Cree que la agenda del Congreso, la agenda de los partidos, quedó en un segundo plano por discutir estas iniciativas gubernamentales?
3: Sí, um, creo que... Y también creo que fue un asunto de, de este ajuste por cuenta del de nuevo estatuto de oposición, estas, estas nuevas disposiciones, el, el acomodo, el ponerse de acuerdo internamente, uh, eso generó unos desgastes también iniciales al interior de algunos partidos uh, y luego también eso repercutió en, en estas en estas propuestas del, del ejecutivo, el ejecutivo al interior de cada partido. Eh, muchos resquebrajamientos eh, que se vieron reflejados en la forma como fueron los resultados de muchas de estas propuestas del Ejecutivo. Eh, creo que en términos de los roles, de estos tres roles, de los que se declaran los los partidos que se declaran en gobierno, de gobierno, los partidos que se declaran independientes y los partidos que se declaran en oposición, creo que para esta legislatura yo esperaría que ya pudieran tener un poco más decantadas las formas de proceder, porque también es una cuestión de que son ya no es un partido, son probablemente dos o tres partidos que tienen que ponerse de acuerdo acerca de sus posiciones respecto a una propuesta, ¿no? a un, a un proyecto de ley o a, a diferentes eh, situaciones y actividades al interior del Congreso. Entonces, esto creo que... Lo del año pasado podría empezar a surtir sus frutos en esta nueva legislatura, en la que ya se aclare cómo es el procedimiento, cómo actuar eh, en frente a las nuevas propuestas del Ejecutivo.
2: Eh, por otra parte, durante su campaña presidencial, eh, Duque prometió presentar eh, reformas como la reforma a la justicia, la reforma política, una polémica reforma fiscal y una reforma pensional. No obstante, varios de esos proyectos como la reforma a la justicia y la reforma política se hundieron y otros como la pensional no se presentaron. ¿Cuál cree que es la causa de estos retrasos en la agenda del gobierno?
3: Complicado. Eh, creo que cada una es una reforma que obedece a dinámicas diferentes, unas más técnicas, otras con una sensibilidad social y, por tanto, con un costo político más elevado, como es el caso de la reforma pensional. Eh, y creo que a la larga el gobierno, el partido de gobierno, debe estar midiendo, eh, como se suele decir, la temperatura de la sociedad frente a estas propuestas. Eh, Creo que en la medida en que algunas no salían y que el gobierno no hacía mayor esfuerzo para, para que salieran, eh, acompañado de lo que ya habíamos mencionado anteriormente de no generar, eh, según su lenguaje, mermelada, eh, creo que esto también acompañó el hecho de que no no muchas de ellas probablemente no salieran efectivamente aprobadas. Eh, como digo, por un lado, reformas de diferentes características, origen, eh, implicaciones y costos políticos. Entonces creo que esa disparidad de características hacen que cada reforma tenga una lectura muy diferente y por eso el balance respecto a cada una de ellas también es diferente.
2: Y por último, para dejar este tema de la agenda legislativa, vimos que entre el Centro Democrático Partido de Gobierno y la rama ejecutiva hubo varias diferencias, eh, por lo menos en temas como la reforma a la justicia. ¿Por qué cree que se presentaban choques entre el gobierno y su partido? ¿Cree que esto obedece a una estrategia para obtener la aprobación de los proyectos de ley del gobierno?
3: Mm, me queda un poco difícil eh, poder identificar si es una estrategia para hacer parecer. Mm, creo que más bien hace parte de lo que ya señalaba hace un momento, de las características de los partidos políticos en Colombia, que pues ya vemos que este por ser nuevo no escapa a esas, a esas características y es la formación de facciones internas esto resquebraja nuevamente esa unidad que supuestamente debería tener un partido con respecto a una agenda y creo que esto nuevamente pasó factura y se evidenció con lo que ya mencioné anteriormente de que el, el presidente o el ejecutivo no, no presentó una agenda clara de a dónde quería ir y qué era a lo que quería aspirar y era nunca mostró una apuesta clara de cuáles eran sus prioridades eh, entonces creo que esto hace parte de más de estas características de esas fisuras internas del, del partido
4: eh, profesora, en esta legislatura vimos un choque entre la Cámara de Representantes y el Senado, eh, entre los presidentes de ambas cámaras eh, por cuestiones de procedimiento. Eh, por ejemplo, en la aprobación de las opciones, en el rechazo del Congreso de las opciones presidenciales de la JEP, eh, vimos como un conflicto entre los presidentes de ambas cámaras eh, en el trámite de la conciliación eh, del proyecto de ley eh, eh, de cárcel para de denodar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos eh, en el trámite de, de algunas eh, mociones de censura hubo como un choque constante entre los presidentes de ambas cámaras eh, usted cómo considera que puede llegar a afectar ese choque constante eh, el funcionamiento del Congreso cómo cree que que puede afectar como como esa esa dinámica
3: pues en términos del funcionamiento interno, eh, creo que puede estar en detrimento de poder llegar eh, realmente a consolidarse decisiones. Eh, probablemente no sé si, hace, si haga parte de una eh, desinformación o fallos de comunicación al interior. Eh, eso ya... Invito a otros académicos a que probablemente exploren estas cuestiones. Eh, no sé si sea por, vamos a presumir buena fe, probablemente una cuestión de desinformación eh, respecto al funcionamiento interno, eh, una inexperiencia también podría ser. Lanzo hipótesis más que a, a decir y lanzar una calificación y una evaluación. ¿no? Creo que podría ser uno de esos o todos juntos las implicaciones internas eh, el desasosiego eh, probablemente un comportamiento más individual por parte de los miembros no solamente del partido del gobierno sino de otros miembros del, del de que se declaran de gobierno eh, donde pues cada uno haga lo que pueda hacer y saque provecho de lo que haya y trabaje por su propia agenda. Entonces creo que ese sería el costo más, eh, más importante en términos de representación política. Eh, por eso sería importante saber cuál es la apuesta del gobierno, cuáles son sus prioridades de agenda y asimismo saber cuál es el posicionamiento de estos partidos de gobierno respecto a esas prioridades del gobierno y ahí sucesivamente partidos independientes y partidos de oposición. Creo que eso también sería muy efectivo y muy valioso para efectos de lo que ustedes señalaban al principio, lo que Santiago se señalaba al principio, de el, lo, la, el ejercicio de rendición de cuentas. Cuando yo sé cuál es el posicionamiento del partido por el cual yo voté para Cámara de Representantes eh, y más específicamente de la persona por la cual yo voté para Cámara de Representantes, en este caso de para Antioquia, eh, yo puedo saber si realmente me está representando en función de lo que yo esperaba que representara. Pero si todo esto pasa sigue siendo diluido o todo esto sigue siendo pasado desapercibido, haciendo más parte, aparentemente, más de un show mediático que de, de verdad de posturas efectivas y, y programáticas... Entonces, aquí sí entramos en detrimento de esto que tanto nos preocupa a nosotros y es el ejercicio de rendición de cuentas. ¿Cómo estás realizando tu función para la cual yo te voté? O sea, yo te di mi confianza. ¿Cómo estás respondiendo a esa confianza? Ahora, en clave de esto mismo también creo que los impactos eh, vistos para eh, el conjunto de la sociedad es la pérdida de confianza se va a seguir perdiendo la confianza de que el el Congreso realmente es relevante para el ejercicio de la representación. Y creo que ahí, por ejemplo, una de las mayores contribuciones y otro de los aprendizajes de la, la legislatura finalizada es la cuestión y el, el, el rol que desempeñaron los partidos de oposición. Eh, creo que pudimos ver que es posible hacer una oposición seria, eh, estudiosa, propositiva más que solamente criticando y, y, y poniendo eh, obstáculos a eh, a, sol, a decisiones. Entonces, creo que eso también es el otro aprendizaje y en el que deberíamos eh, estar más atentos para que el, el Congreso o, o los congresistas entiendan la relevancia que tiene eh, su función, porque ellos mismos están encargados de que la sociedad confíe en esta institución y, por tanto, en que para las próximas elecciones sigan votando por ellos y que sigan depositando eh, esa, esa confianza en la labor que ellos desempeñan.
2: Profesora, y para terminar, eh, quiero hablar un poco sobre los retos del Congreso en la próxima legislatura, en esta que empieza. El Gobierno ha advertido que en su agenda para esta legislatura se centrará en los proyectos anticorrupción, en aprobar la cadena perpetua para violadores, en lograr la prohibición del consumo de dosis mínima en parques y en presentar el proyecto de tierras que quedó pendiente en este ejercicio de implementar los acuerdos de paz, además de aprobar la doble instancia retroactiva para aquellos procesos que fueron fallados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. Eh, mi pregunta es, ¿cuál cree que son los principales retos a los que se enfrenta, el, se enfrenta el Congreso en esta legislatura que empieza? ¿Y qué expectativas cree que tienen los ciudadanos frente a este año que empezamos este 20 de julio? Eh,
3: los retos son diferentes en términos eh, de legislación y en términos también de los ejercicios de la representación eh, creo que el congreso como acabo de mencionar y los congresistas tienen la, la labor y el llamado a tomar conciencia del rol que están desempeñando, no solamente por cuenta de la nueva implementación del Estatuto de Oposición, no solamente por cuenta de la implementación del Acuerdo de Paz, eh, sino también porque estamos en un momento en el que eh, las diferentes dinámicas internacionales uh, están ejerciendo una presión para señalar que la representación a través de procesos democráticos, en específico procesos electorales, eh, puede ser prescindible eh, creo que ese es uno de los principales retos que tiene el Congreso demostrar que son relevantes que el Congreso es relevante para el ejercicio de la democracia que la democracia mm, es, no puede ser una imposición de decisiones eh, por, aparente por unas mayorías, eh, que en muchos casos son mayorías ficticias, y creo que eso es uno de los principales retos. A, creo que uno, otro de los principales retos que tiene esta legislatura y los congresistas es hacer realidad la nueva política, la nueva política basada en el diálogo, en el diálogo, en la solidaridad, en los acuerdos, no la nueva política de abrazo a los niños pobres y a las madres y a las viejecitas desamparadas. Eh, creo que es hacer efectivo y real que ellos están a tono y en sintonía con las preocupaciones de la gente, de los colombianos. Eh, estas cuestiones que usted acaba de mencionar acerca de, probablemente, lo que señaló, se señaló que serían la, las propuestas y los intereses del, del gobierno para esta nueva legislatura, se verá. Se verá cuando inscriba y cuando esté presente los procesos de, de negociación con cada una de las bancadas, con cada uno de los sectores del Congreso, se verá si realmente esa es la preocupación eh, del gobierno en estas cuestiones. Um, sin embargo, creo que hay muchas cuestiones que siguen dejándose al margen, muchos eh, sí, debates en eh, el asunto de la protección al medio ambiente Sigue, echándose, sigue marginándose la discusión y esto sin sentar una posición a favor o en contra. Es que hay que hablar y sentar una posición y que el Congreso defina cuál es la postura respecto a las diferentes formas de eh, uso y uh, extracción y todo el resto de procesos que implica la eh, el, 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 el uso de los recursos naturales. Entonces creo que esos es son uno de los debates, por no entrar en los debates más probablemente más eh, complejos que tiene que ver con las, lo, los asuntos más morales que vinculan eh, posturas más eh, de valores que es mucho más compleja por no hablar de las cuestiones estas de eh, derechos de parejas del mismo sexo y otros tantos asuntos más, más, más complejos. Creo que esto otro que involucra eh, una perspectiva de sociedad no solamente económica, sino social, de los recursos de la nación en un contexto en el que internacionalmente se está hablando que ya el petróleo no resulta viable como principal recurso para eh, energético. Entonces creo que Colombia no puede estar dándole la espalda a una discusión que se está dando en el ámbito internacional y persiguiendo lo que ya no hay, estamos persiguiendo polvo. Entonces creo que es importante plantear una discusión al respecto y creo que en eso tanto los partidos independientes como los de oposición y como los de gobierno deberían empezar a hablar, a sentar cuál es la posición. Al menos si no es posible llegar a un acuerdo que esto se empiece a, a debatir para mirar a ver cuándo llegamos a, a empezar a tomar decisiones.
4: Profesora, con esto terminamos el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Era muy importante para nosotros eh, tenerla en el programa y bueno, que nos acompañara como analizar y nos diera su perspectiva sobre la legislatura que empieza eh, y sobre lo que lo que ya tuvimos en la legislatura pasada. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego. Antioquia Visible.
1: Seguimiento legislativo, control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.